0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Mein Name ist Oliver Schonczek, ich bin News Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um Predictive Maintenance. Die vorausschauende Wartung gilt als eine der Schlüsselinnovationen von Industrie 4.0. Mit Hilfe von Predictive Maintenance ist eine Prognose der Restlebensdauer von Infrastrukturen durch kontinuierliche Messung und Auswertung möglich. Kritische Betriebsparameter werden für die Festlegung optimaler Wartungszeitpunkte erfasst. Dank digitaler Lösungen muss man sich nicht mehr alleine auf Erfahrungswerte und Schätzungen verlassen, wie lange eine Infrastruktur noch störungsfrei genutzt werden kann. Nicht nur für industrielle Anlagen ist es entscheidend, frühzeitig den Bedarf für eine Instandhaltung und generell Erhaltungsmaßnahmen zu ermitteln und damit langfristig Schäden zu vermeiden. Straßen, Brücken, verkehrstechnische Einrichtungen sind die Lebensadern für die Logistik und unsere Wirtschaft. Müssen Brücken gesperrt und langwierig erneuert werden, hat dies massive Konsequenzen für alle betroffenen Verkehrsteilnehmer und nicht zuletzt für die betroffenen Wirtschaftsbetriebe, die auf Lieferungen warten müssen und deren Kunden ebenfalls längere Lieferzeiten in Kauf nehmen müssen. Leider haben wir in Deutschland viele Beispiele von Verkehrsinfrastrukturen, die erst spät wieder in Stand gesetzt oder aber abgerissen und neu gebaut werden, zum Nachteil für Transport und Verkehr. Mit Predictive Maintenance kann notwendiges Material im Vorfeld beschafft und produziert werden. Was bei Infrastrukturen getauscht und erneuert werden muss, kann dank intelligenter Datenanalysen immer in notwendiger Menge im Bestand sein. Ein spannendes Thema, über das wir nun mit Milko Germann, Senior Sales and Solution Manager und Stefan Held, Teamleiter Softwarelösungen West von der Profi AG sprechen werden. Hallo, Herr Germann, hallo, Herr Held. Schön, Sie beide im Podcast zu haben. Und ich habe gerade in meinem Intro schon gesagt, äh, vorausschauende Wartung viel, spielt ja in vielen Bereichen eine wichtige Rolle. Wir denken an industrielle Anlagen, wir denken aber auch an Verkehrsinfrastrukturen. Und Herr Germann, Zuerst einmal, wie steht es denn um die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland, gerade auch, wenn man so an Brücken denkt?
1: Ja, vielen Dank, äh, Herr Schomczek. Ähm, ja, äh, die Situation ist natürlich sehr vielschichtig. Ähm, es betrifft uns natürlich sowohl beruflich als auch privat. Ähm, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg in den Urlaub kennt das äh, sicherlich jeder. Ähm, man kommt, wenn man auf Autobahnen fährt oder generell auf Landstraßen, dass man halt schon häufiger sieht, dass ähm, ja viele Brücken, da wird Verkehrsreduzierung äh, angeprangert, äh, dass man letztendlich die Geschwindigkeit reduzieren muss. Ähm, es gibt teilweise die Situation, dass von drei auf zwei, auf eine Spuren über Brücken geführt wird, Schwerlasttransporte eigentlich umgeleitet werden und das ist, äh, spiegelt so ein bisschen die Situation halt im Augenblick wieder dass wir halt äh, Analysen betrieben haben, auch ähm, sehr stark vom ADAC oder generell von Landesbetrieben halt auch unterstützt, dass von den circa 40.000 Brücken jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt eigentlich 4.000 ähm, mehr oder weniger in die Substanz halt hineingehen, dass man sie fast mehr, ja schon fast äh, schließen müsste, kein Verkehr mehr betrieben werden sollte, weil da der Zustand einfach ähm, ja, so desolat ist, tendenziell marode, dass da relativ viele Wartungsarbeiten vorangetrieben werden müssen. Und das spiegelt mehr oder weniger wirklich das Bild wieder, dass man für Strecken, die man vielleicht heute hat, von ein oder zwei Stunden, dass man da halt gut und gerne eine halbe Stunde vielleicht mehr drauf packen muss, äh, weil man natürlich jetzt durch diese Verkehrssituation halt einfach länger braucht.
0: Ja, das klingt erstmal mal nicht besonders gut. Und ich kann das auch als aus eigener Anschauung äh, bestätigen, äh, trotz Homeoffice äh, in der Vergangenheit, äh, immer wenn man unterwegs ist. Ähm, es passiert eigentlich kaum mal, äh, dass man nicht bei einer Brücke Geschwindigkeit senken muss, wenn man unterwegs ist. Irgend, irgendwas findet man immer, wenn man unterwegs ist, leider. Und da fragt man sich, weil vorausschauende Wartung ist ja ein Thema, über das bereits seit langem diskutiert wird. Und wir sehen ja die Wartung selber, da hat sich einiges aufgestaut. Und deshalb ist ja vorausschauend eigentlich so wichtig. Herr Held, die Frage an Sie, warum ist denn die vorausschauende Wartung noch nicht so weit, wie man sich das wünschen würde? Was sind denn die Herausforderungen, die bisher eine breite Einführung für möglichst viele Infrastrukturen erschweren, wie jetzt zum Beispiel bei den Brücken?
2: Ja, ähm, die Brücken sind natürlich auch nur ein Beispiel. Ne? Die, die Brücken sind eine Art von Infrastruktur, die jeder von uns kennt und wo jeder seine persönlichen Erfahrungen mit hat. Aber es gibt auch noch äh, viele andere Infrastrukturen, die unseren äh, Verkehr äh, beeinflussen. Das fängt mit, ähm, ich sag mal, einfachen Dingen wie, wie Ampeln äh, von mir aus äh, Tunneln oder äh, ähnlichen Dingen an. Ähm, aber an den Brücken kann's, kann es jeder erkennen, wir haben sehr unterschiedliche Herausforderungen, die uns an der Stelle, ich sage jetzt mal, im Weg stehen können. Äh, angefangen davon, dass äh, die Datenlage und die Datenqualität äh, für das, was man eigentlich mit diesen Brücken machen muss, äh, nicht immer optimal ist. Ähm, und dass natürlich auch sich sehr viele Verfahren im Laufe der Zeit eingespielt haben, ähm die vielleicht einfach mit der, mit der Vielzahl der Probleme, die heutzutage auftreten, nur schwer nachkommen. Ja, das heißt, wir haben dort solche Themen wie Personalverfügbarkeit. Ja, warum haben wir an so vielen Stellen Sanierungsstau? Weil einfach zu wenig Leute existieren, die es machen können. Deswegen ist also das Setzen von Prioritäten, das Erkennen von maximal wirksamen Problemen eine sehr große Herausforderung die an der Stelle zu meistern ist. Und ähm, da äh, glaube ich, können, ähm, können prädiktive Lösungen eben einen sehr großen Beitrag zu leisten, um das zu
0: verbessern. Also ich sehe schon, es hat sehr viel damit zu tun, dass man nicht gut planen kann. Also dass man mehr oder minder äh, im Moment noch überrascht wird zum Teil, oh, diese Brücke ist aber, als Beispiel genannt, die Brücke ist aber in einem desolaten Zustand, da müssen wir dringend was machen. Jetzt brauche ich das Personal, jetzt brauche ich Ersatzteile, jetzt brauche ich Umleitung, jetzt brauche ich... Und das alles eben sehr, sehr kurzfristig, obwohl ja so eine Situation bei einer Brücke nicht von jetzt auf gleich in der Regel eintritt, sondern das entwickelt sich ja, dass es mit der Zeit eben dann doch marode wird. Und insofern wäre es gut, wenn man da planen könnte. Schauen wir uns doch mal, Sie sprachen von der Datenlage, Herr Held, die nochmal an. Was weiß man denn über Infrastrukturen wie Brücken im Moment? Was, was wissen die verantwortlichen Stellen denn?
2: Sie wissen eigentlich mehr oder Sie könnten mehr wissen, als Sie tatsächlich heute aktiv nutzen können oder aktiv nutzen. Ähm, man muss sich ja mal überlegen, äh, diese Bauwerke, die sind ja teilweise 100 Jahre alt äh, oder 50 Jahre alt oder äh, von mir aus auch nur 30 Jahre alt, aber sie sind, viele von denen sind entstanden in einer Zeit, in der äh, Daten sich auf Papier befunden haben und in irgendwelchen Leitsordnern schlummern und äh, äh, dadurch bedingt haben wir heutzutage auch eine Datenlage, die ich sage mal, so ein, bisschen, so ein bisschen gemischt ist. Es wurden irgendwann Systeme eingeführt, um Infrastrukturen zu verwalten. Also wenn wir gerade beim Beispiel der Brücken sind, jede, jede Straßenbauverwaltung hat irgendeine Datenbank, in der ähm, Daten über die Brücken gespeichert sind. Aber ähm, die, die, die Qualität und der Umfang dieser Daten ist natürlich historisch gewachsen. Und äh, dadurch gibt es, ähm, sagen wir mal, Lücken zumindest äh, in, der, in der Art und Weise, wie Daten gehandhabt werden. Und äh, deswegen haben wir dort einen recht großen Ansatzpunkt, einen recht, recht großen Hebel, ähm, um sagen zu können, ähm, wir können dort die Datenlage verbessern. Denn man, man muss ja ganz klar sagen, je, je eindeutiger, je strukturierter, je äh, durchgängiger äh, die Historie eines Infrastrukturobjekte, sei es jetzt eine Brücke oder, oder eine Maschine oder irgendetwas anderes äh, bekannt ist, äh, sowohl was ähm, das Objekt selber angeht, als auch was die, die, die Nutzungs- und Belastungsdaten angeht, ähm, umso eher kann man da Modelle drauf bauen, die mir, die mir sagen können, ähm, was sind denn zum Beispiel für Probleme in nächster Zeit zu erwarten. Und da wollen wir mit der prädiktiven Lösung ja hin. Also die Datenlage ist, sehr gemischt, sowohl was die die Art und Weise der gespeicherten Informationen als auch die Qualität der gespeicherten Informationen angeht. Und das ist ein sehr großer, ein sehr großer Hebel, um dort programmtechnisch anzusetzen.
0: Ja, also wenn ich mir überlege, ich sage es mal so, die Lücke in der Datenlage und in der Datenqualität führt letztlich ja zu möglichen Lücken im Verkehrsfluss, also zu solchen Stören oder auch bei Maschinen, zu Produktionsausfällen. Und Herr Germann, was wüssten denn die Verantwortlichen gerne über ihre Infrastrukturen, die gewartet werden müssen, aber sie wissen es bisher nicht. Und vielleicht, welche Vorteile hätte es denn, wenn sie mehr über ihre Infrastrukturen wüssten?
1: Genau, das ist das, was Herr Held bereits ähm, signalisiert hatte. Also die sogenannten Bauwerksdaten, die halt vorliegen, sind natürlich ähm, historisch gewachsen. Und ich denke, wir haben in der heutigen Zeit, wenn man sich die Digitalisierungsthemen halt anschaut, einfach viel, viel mehr Möglichkeiten über Geodaten, über Wetterdaten, über Sensorik, über Laserkalibrierung, ähm, wesentlich stärker den Zustand dieser Brücken, dieser baulichen Infrastrukturen wirklich zu analysieren und zu bewerten. Denn wenn man überlegt, vor 30 Jahren gab es vielleicht genau diese Sensorik noch nicht. Und ähm, auch das ist halt ein Thema, wo wir natürlich mit diesen verschiedensten Informationen, die wir halt erhalten, eine wesentlich schönere, transparentere äh, Analyse betreiben, eine Bewertung und darauf ableiten halt die Service- und Reparaturintervalle. Was natürlich die Protagonisten heutzutage sehr stark ähm, ähm, betrifft, ist natürlich, ähm, mit, mit welchen vorausschauenden Maßnahmen man agieren muss. Wie muss ich meine Truppe vorhalten, die dann wirklich raus muss, um wirklich vor Ort ähm, die baulichen Infrastrukturen zu bewerten? Was muss bewertet werden? Das sind natürlich halt auch alles Kosten, die da einhergehend sind. Und ähm, da muss man halt schauen, wie man da goldene Mittelwege findet, ob man wirklich die vielen Brücken wirklich vor Ort inspiziert, ob man sie per GPS-Wartung halt analysiert und so weiter und so weiter. Und das sind sicherlich die Fragestellungen, die viele unserer Kunden heute haben, wie wir wirklich diese Daten halt soweit konsolidiert erhalten, aufbereiten, um da halt wirklich Maßnahmen zu ergreifen.
0: Ja, Herr, Herr Germann und Herr Held, ähm, gerne, wenn sie, Herr Held, wenn sie da noch was ergänzen möchten, sehr gerne.
2: Ja, ich, ich würde würd gerne an der Stelle noch sozusagen äh, mit, mit dazu werfen, genau diese Verfügbarkeit und Kosten, also eine Vorausberechenbarkeit dessen, was man machen möchte. Das ist doch das, was die Leute brauchen. Ja? Am Ende möchten sie Kosten senken und dafür sorgen, dass das, was sie betreiben verfügbar bleibt und äh, das sind die Ziele das sind die Ziele die die äh, die verfolgt äh, werden ja eine Produktion muss laufen eine Brücke muss befahrbar sein eine Ampel muss leuchten ein, ein Tunnel muss äh, sicher sein äh, das heißt äh, äh, die, die, die Verfügbarkeit äh, bei, ähm, bei kontrollierbaren Kosten, das ist letzten Endes das, was die Leute erreichen wollen. Und das ist das, äh, wo eben jede, jede vorausschauende Information
0: äh, bei hilft. Jetzt haben Sie beide uns schön dargestellt, den die Situation, den Handlungsbedarf. Äh, wo stehen wir aktuell? Was, was müsste geschehen und äh, was sind denn die Ziele dabei, wenn ich so einen Infrastrukturvorhalte betreibe? Jetzt würde ich gerne mal mit Ihnen beiden auf die Lösung selber schauen, wie eine vorausschauende Wartung, die Sie pro Infra bietet, denn hier konkret helfen kann. Wollen Sie, Herr Germann, vielleicht dazu zuerst das sagen?
1: Also im Bereich der, der Informationen, die wir halt ähm, natürlich erhalten über dieses Bauwerk, das äh, sind ja verschiedenste, strukturierte, unstrukturierte Daten, äh, die wir halt konsolidiert haben, ähm, und da ist es natürlich sehr wichtig, inwieweit diese Informationen natürlich für die, für die Wartung einhergehend sind. Das bedeutet, wie halte ich nicht nur meine Ressourcen, und wir sprechen hier nicht nur über die Menschen, sondern halt natürlich auch über, über Material, wie halte ich das schon in Vorbereitung zur Verfügung. Wenn wir halt das Brückenthema sehen, wenn wir natürlich Produktionsstraßen sehen, da ist es noch viel, viel filigraner wenn man dort über Abnutzungserscheinung halt spricht. Das heißt also, ich muss natürlich im Vorfeld schon schauen, wenn ich so eine Analyse halt erhebe und damit meine Wartungsintervalle halt plane, wie ich natürlich, wie gesagt, das auch plane, diese Intervalle. Und ich denke, das ist, das ist halt einer der wesentlichen Schwerpunkte, die natürlich
0: von Interesse sind. Also die Planung der Wartungsintervalle, erhält. Held, was, was würden Sie noch sagen, was vorausschauende Wartung ist? Nee. Nehmen wir, nehmen wir
2: ein einfaches Beispiel, was die Verfügbarkeit angeht. Ich glaube, da kann man sich vielleicht ganz gut dran vorstellen. Sie haben beim Beispiel von Brücken, Sie haben zwei Strecken, die beide mit Brücken irgendwo ausgestattet sind. Und jetzt haben Sie die eine Geschichte, die die Brücke verschleißt, die Brücke muss irgendwann überarbeitet werden. Sie würde vielleicht irgendwann einen Zustand erreichen, wo sie wo sie kritisch ist und vielleicht sogar gesperrt werden muss oder mit eingeschränkter äh, eingeschränkter Last nur genutzt werden kann. Und dann haben Sie eine Ausfallstrecke, die hat ebenfalls eine Brücke. So, ähm, das Schlimmste, was Ihnen doch passieren kann, ist, dass beide gleichzeitig ähm, ein Problem machen und beide gleichzeitig eine Einschränkung erfahren müssen. Ja? Oder dass dadurch, dass die eine Brücke ähm, möglicherweise eine Entlastung erfahren muss, ähm, der Verkehr über die andere umgeleitet wird und die genau dadurch einen größeren Schaden erleidet und dann vielleicht sogar kaputt geht, bevor die andere fertig ist. Äh, und wenn Sie solche Dinge vorher erkennen können und wenn Sie in der Lage sind zu sagen, wann werden welche Bauwerke unter welchen unter welchen Einflüssen einen kritischen Zustand erreichen, dann dann haben sie ja wirklich etwas gewonnen und können möglicherweise sogar sagen, wir ziehen äh, Erhaltungsmaßnahmen an dem einen Bauwerk vor, ähm, damit eben diese Dinge entzerrt werden. Ja, und äh, also äh, sozusagen... Äh, ein, 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 ein Erkenntnisgewinn, wann wird was wahrscheinlich passieren. Das ist, das ist letzten Endes das, was äh, uns hilft, Situationen zu meistern.
0: Und Herr äh, wenn wir jetzt ein bisschen mehr in die Technik, nicht zu tief bitte, aber ein bisschen mehr in die Technik reinschauen, wie Predictive Analytics bei der vorausschauenden Wartung hilft, wie das funktioniert, wie da vielleicht sowas wie künstliche Intelligenz, Machine Learning mitwirkt. Wie, wie, kann, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ich möchte an der Stelle zwei Beispiele vielleicht mal zeigen. Beispiel eins, äh, das Thema, was wir eben schon mal hatten, äh, hinsichtlich der Datenqualität. Ähm, wir haben vielleicht in einer, in einer Datenbank nur einen sehr begrenzten Umfang von tatsächlich strukturierten, auswertbaren Daten über Infrastrukturobjekte vorliegen. Wir haben aber zusätzlich äh, haufenweise unstrukturierte Informationen in Form von zum Beispiel, sagen wir mal, Wartungsberichten, äh, äh, Inspektionsberichten, äh, äh, Darstellung von Baumaßnahmen, die mal irgendwo stattgefunden haben, die einfach nur in Freitext äh, vorhanden sind, möglicherweise sogar nur in Papierform, das erst einmal gescannt werden müsste. So, Wenn man hier an der Stelle gehen wir mit, mit Text-Mining-Verfahren dran. Das heißt, wir analysieren den Text auf ihren Inhalt ähm, und stellen an der Stelle dann zum Beispiel fest, ähm, was beinhaltet ein bestimmter Wartungsbericht? Was für Maßnahmen sind durchgeführt worden? Mit was für Mitteln sind sie durchgeführt worden? Das heißt, solche Informationen können wir mitnutzen und können aufgrund von Text-Mining-Verfahren Mustererkennung, äh, Satzerkennung, Spracherkennung ähm, können wir äh, hingehen und, und, und sagen, wir erweitern den strukturierten Datenbestand durch Informationen, die wir aus unstrukturierten Informationen gewonnen haben. Ähm, das wäre die eine Geschichte. Das heißt, wir können eben, äh, sagen wir mal, im weitesten Sinne KI-Methoden verwenden, um äh, die Datenqualität zu verbessern und damit die Analysequalität zu verbessern. Die andere Seite, wenn wir tatsächlich in den Predictive-Bereich reingehen, das sind halt Mustererkennungsverfahren, die sagen, was haben zum Beispiel bestimmte Bauwerke mit gleichen Eigenschaften unter bestimmten Bedingungen erlebt. Also wie verhalten sich, ähm, äh, wie verhalten sich gleichartige Objekte nach einer Reihe von Kategorien, die wir, äh, die wir dort einteilen, unter verschiedenen Gegebenheiten. Also zum Beispiel Brücken von gleicher Bauart mit äh, gleichem Materialmix äh, unter unterschiedlichen Verkehrslasten, Wettereinflüssen, äh, äh, Schwerverkehrsbelastung schwer äh, und, und, und solchen Dingen. Das heißt, wir können diese Informationen in, in Modelle füttern. Das können, also ich sag mal so etwas wie, wie Baum, Baummodelle sein. Das können aber auch neuronale Netze sein, die eben am Ende gewisse Wahrscheinlichkeiten ausgeben, dass ein bestimmtes Ereignis eintreten wird. Und das Ereignis ist zum Beispiel, die Brücke erreicht in den nächsten fünf Jahren einen kritischen Zustand. Ja, so. Und wenn mhm. wir jetzt äh, dort mit, mit Wahrscheinlichkeiten äh, arbeiten können, die sagen halt eben, eine Brücke dieser Bauart äh, in dieser Größe mit diesem Materialmix, äh, die so und so viel äh, Frost und Hitze und Sturmeinwirkung erfahren hat, die äh, diese und jene Verkehrsbelastung erfahren hat, wo im Winter so und so viel Streusalz drauf gekippt worden ist, das äh, für, für Korrosion sorgen wird, ähm, wird, wenn ich nicht dran arbeite, wenn ich keine Erhaltungsmaßnahmen äh, ausführe, ähm, in fünf Jahren höchstwahrscheinlich einen Zustand X erreichen. Und dieser Zustand X, der ist nah genug am, am kritischen, an einem kritischen Zustand, dass man Baumaßnahmen durchführen muss. Und äh, das sind genau diese Dinge, die wir an der Stelle ausrechnen. Das heißt, wir verwenden statistische Modelle, die äh, eine, ver, einen Vergleich zwischen Objekten äh, anstellen ähm, und äh, rechnen damit im Prinzip aus, unter welchen Einflüssen bestimmte Dinge wahrscheinlich passieren. Das können wir ergänzen durch ähm, verschiedene Zusatzinformationen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ähm, Sensordaten vorliegen haben. Es ist ein ganz ganz heißes Thema. Sensoren können uns an, an, an Bauwerken sehr viel äh, Information liefern. Sie sind nur nicht überall verbaut. Ja, das heißt, das kann nicht unsere einzige Quelle sein, sondern das kann nur eine eine Ergänzung dessen sein, was wir was wir berechnen. Und äh, so versuchen wir eben aus ähm, ich sag mal einer vergleichenden Statistik äh, in Verbindung mit Modellen, die sich auf Zusatzinformationen wie zum Beispiel Sensorik aufbauen, eben am Ende Kennzahlen zu ermitteln, die uns sagen, wie wird sich ein Bauwerk verhalten. Und da sind halt eben alle, alle äh, zielführenden statistischen Verfahren äh, sind, dort, ähm, sind dort gewünscht und äh, auch eben äh, lernfähige Verfahren wie neuronale Netze können dort äh, ihren Beitrag zu leisten.
0: Ich glaube, Sie haben uns jetzt wirklich sehr schön dargestellt, wie das funktioniert, wie, wie die eingangs genannten Herausforderungen damit gelöst werden können. Sie hatten ja zu Beginn gesagt naja gut, die Datenlage ist gemischt, es gibt viele Informationen, die schlummern irgendwo in Aktenordnern und sie machen diese Information zugänglich mit dem Textmining. und zwar eben auch automatisiert zugänglich zum Beispiel. Gut, wenn es Papier ist, wird es erst eingescannt, aber danach können, kann sehr, sehr viel automatisiert werden. Dann muss nicht einer sitzen und 50 Aktenordner durchgucken, sondern äh, da wird intelligent ausgewertet. Und sie haben auch gesagt, Sensordaten, sind sehr, sehr wertvoll, aber man hat nicht überall die notwendigen Sensoren und man braucht zusätzlich statistische Methoden, statistische Modelle, um zu sagen, unter diesen Bedingungen ein Bauwerk, zum Beispiel Bauwerk oder eine Anlage dieser Art, könnte eben in einem Problem laufen mit deren der Wahrscheinlichkeit, nehmen wir mal die Zahl, die sie nannten, in fünf Jahren. Und da sieht man ja ganz klar, das sind dann Planungshorizonte, wo man wirklich mitarbeiten kann. Das ist dann nicht so, dass jemand aufwacht bei den Landesbetrieben Mobilität morgens und sagt, boah, die Brücke, da, da müssen wir jetzt aber tätig werden, sondern man hat einen notwendigen Zeithorizont, um tätig zu werden. Und das ist natürlich eine Riesenhilfe. Ähm, Herr Germann, wenn Sie jetzt so mit einer Kundin, einem Kunden so ein Projekt starten, also Predictive Maintenance für eine Kundeninfrastruktur einführen, wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft das ab? Was sind da die ersten Schritte?
1: Genau, also der Ablauf ist generell wie folgt. Also wir sind seit ca. 2017 bereits in diesen Prozessen halt drin, dass wir mit Interessenten, halt ähm, diesen Weg mehr oder weniger halt auch jetzt so weit fein justiert haben, dass wir, dass wir da wirklich einen sehr guten Konsens halt äh, erprobt haben. Also wie gesagt, für die, für die Thematik rund um diese wichtigen Infrastrukturen, wie jetzt die Straßen, Brücken, Tunnel, Gleise, äh, Anlagen, Gebäude oder auch äh, Werks- oder Industrieanlagen gilt im Grunde genommen, dass wir im Vorfeld mit unseren Interessenten-Kunden halt die generelle Problemstellung, die der Kunde halt hat, äh, einfach äh, besprechen. Auf dieser Basis haben wir dann ähm, halt die Situation, dass wir konzeptionell unsere Vorgehensweise halt vorstellen und wir würden auf dieser Basis dann mit dem interessanten Kunden halt dahingehend starten, dass wir halt mit einem Discovery-Workshop mehr erfahren über die, Individuellen Herausforderungen. Wie gesagt, Tunnel und Brücken sind andere Themen wie jetzt Gebäude oder halt auch Industrieanlagen. Und dort würden wir halt anhand eines Workshops diese individuellen Herausforderungen besprechen. Wir erfahren vom Kunden was ihn bewegt, was ihn in der Ex-Post-Betrachtung halt ja, mehr oder weniger halt berührt hat, uns zu mobilisieren und natürlich erfahren wir, wo er heute steht anhand seiner, seiner aktuellen Daten. Im Grunde genommen, wenn wir diesen Discovery-Workshop dann abgeschlossen haben, würden wir einen kleinen Piloten, ein POC auf Machbarkeit zum Beispiel in die Wege leiten, und da hätten wir dann mehr oder weniger die besprochene Grundlage an Informationen, die wir vom Kunden erhalten und würden dann halt in einem kleinen Teilprojekt ähm, mit dem Kunden gemeinsam die Daten halt aufarbeiten, dort bewerten, analysieren und äh, dann gemeinsam dort dieses vollumfängliche Projekt, was danach kommt, gemeinsam halt ähm, ja, vorantreiben. Das heißt also, die Basis ist immer Vorgespräch, ein schöner Discovery-Workshop, um halt abzugleichen, wo stehen wir heute, in welcher Branche, mit welchen Infrastrukturen arbeiten wir, dann über einen kleinen Piloten, um es zu verproben, damit der Kunde auch wirklich erkennen kann, wie professionell wir das machen und welche Informationen wir rausziehen. Und dann das eigentliche Projekt, was dann halt ein bisschen umfangreicher ist. Und dann haben wir sogar noch die Situation, dass wir natürlich anhand dieser Informationen ähm, ja, die dieses Projekt dann halt auch weiterhin begleiten. Entweder äh, macht es der Kunde alleinig oder wir äh, nehmen den Kunden halt auch in Zukunft mit an die Hand, um halt zum Beispiel diese Themen weiterzuentwickeln, weil wir machen das ja, äh, wenn Sie das jetzt im Bereich der Digitalisierung wiederum betrachten und im Bereich von KI, wir können das halt ähm, in den Infrastrukturen des Kunden machen, wir können das halt auch in die Cloud nehmen, wir haben die Möglichkeiten, das halt so weiterzuentwickeln, dass halt auf verschiedenen Endgeräten das halt auch sichtbar ist. Das heißt also nicht nur mit einem Laptop draußen vor Ort, sondern wir haben natürlich durch die verschiedenen äh, Devices ähm, am, am, am Smartphone oder Tablets, äh, wo man halt schon viel analysieren kann. Und das ist so ein genereller Weg, wo wir den Kunden halt aufzeigen, von bis das, was der Kunde gerade wünscht, dass wir ihn dahingehend halt unterstützen hier halt wirklich, bevor diese ganzen Themen zum Stillstand kommen, lieber eine regelmäßige Wartung und Instandhaltung dieser Strukturen halt, ähm, dann natürlich am besten noch kosteneffizient, ihn dahingehend zu beraten. Und das hat sich bisher sehr gut bewährt.
0: Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle aus Kundensicht, für mich bedeutet das, dass Sie wirklich ganz individuell, auf das ja jede Infrastruktur anders dass sie da eingehen, dass sie sich das gemeinsam anschauen. Und was für mich auch wichtig wäre, dass sie da sagen, wir machen da so einen, so einen kleinen Piloten. Also man muss nicht gleich das Riesenprojekt machen, sondern erstmal gucken, wie läuft das ab, Erfahrung sammeln. Und für mich auch sehr wichtig wäre, was Sie gesagt haben, dass sie auch weiterhin Unterstützung anbieten. Dass man also nicht nur sagt, so jetzt kannst du eigentlich vorausschauende Wartung machen, jetzt schau mal, wie du zurechtkommst, sondern dass sie auch weiterhin äh, da sind für die Kundinnen und Kunden. Ja, Herr Held, wenn, wenn Sie jetzt äh, empfehlen, den interessierten Zuhörern und Zuhörern, wie was sollten die denn für solch ein Projekt vielleicht schon vorhanden haben? Was sollte denn getan sein? Was, wie, wie kann man sich hier entsprechend vorbereiten? Was sollte man tun?
2: Also ich, ich würde an der Stelle zwei Empfehlungen aussprechen wollen. Die eine ist die, ähm, jeder, der etwas zu warten hat, kann diese Wartung verbessern. Ähm, es, es gibt sicherlich Betreiber von Infrastrukturen, die vielleicht schon optimal aufgestellt sind, aber ähm, irgendwo äh, lässt sich immer noch etwas rausholen und das kann man auch in der Richtung sehen, dass jemand, der vielleicht bis heute noch überhaupt nichts mit digitalisierter Wartung zu tun hat und tatsächlich rein Leitsordner-basiert arbeitet, dass auch derjenige einen ersten Schritt gehen kann und für die Zukunft sozusagen die Weichen stellen, seine seine Leitsordner in eine digitale Welt zu bringen und damit die Möglichkeit zu eröffnen, dass man dort Dinge optimieren, überwachen und verbessern kann. Das ist die eine Geschichte. Also es, es gibt für niemanden sozusagen einen, einen Grund zu sagen, ach, bei, bei meiner Datenlage oder bei meinen Systemen funktioniert das sowieso nicht, weil äh, ich habe ja alles noch im Ordner drin, nein, das ist kein Grund. Und dort den ersten Schritt zu gehen, ist eigentlich umso wichtiger. Und jemand, der halt eben schon eine gut vorbereitete Situation hat, der hat dann eben wirklich die Möglichkeit zu sagen, man kann sogar mit durchaus überschaubarem Aufwand erste echte Erfolge erzielen. Und da kommen wir im Prinzip auch direkt zu der zweiten Empfehlung, die meisten Betreiber von Infrastrukturen haben mehr Daten zur Verfügung, als man vielleicht auf den ersten Blick meint. Diese Daten sind nur vielleicht nicht optimal aufbereitet oder sie sind vielleicht alt oder aber alte Daten sind historische Daten. Alte Daten sind Daten, aus denen Modelle lernen können. Alte Daten sind äh, Daten, die uns, die uns zeigen, äh, wie sind Dinge in der Vergangenheit passiert. Und wenn ich die interpretieren kann, dann kann ich daraus Schlüsse für die Zukunft ziehen. Das heißt Ganz wichtige Empfehlung, Daten nicht wegwerfen. Ja, also das, was man vielleicht früher äh, gerne mal gemacht hat, äh, nach zehn Jahren wird das Archiv ausgeräumt ähm, oder nach zehn Jahren äh, werden die äh, in der Datenbank archivierten Daten gelöscht. Ähm, äh, äh, wenn möglich, sollte man darauf verzichten. Denn ähm, bei Infrastrukturen, die eine Lebensdauer von 30, 50 oder noch mehr Jahren haben, äh, die sind es auch wert, dass ich Daten aus äh, diesem Zeitraum entsprechend verwahre und nicht nur das, was gerade jetzt aktuell ist und ähm, die die Maßnahmen der letzten paar Jahre äh, widerspiegelt. So Deswegen also ganz klare Empfehlungen, äh, wer seine Daten für seine Infrastruktur noch hat, der soll sie auch äh, behalten, egal in welcher Form, denn man kann da was draus machen. Man kann aus allen Daten was machen.
0: Also ich habe jetzt gelernt zum einen, dass äh, man... Nicht sagen soll, bei mir geht das sowieso nicht. Ich habe da, ich habe noch nie irgendwas im digitalen Bereich mit Wartung gemacht und alles nur in Aktenordnern, sondern dass man offen ist und war dafür, dass man tatsächlich mit Digitalisierung da was machen kann, dass man auch eigentlich ziemlich viele Daten hat. Also dass einer nicht sagt, ja, ich kann da sowieso nichts machen, weil ich habe keine Daten, sondern es schlummern eben viele Daten, wenn auch vielleicht nicht direkt so zugänglich, weil die eben noch in Papierform sind, aber Daten wären da. Und auch ganz wichtig, dass Sie gesagt haben, historische Daten, also für ein Bauwerk, das vielleicht 100 Jahre alt wird, sind fünf Jahre oder zehn Jahre alte Daten nicht alter Kram, sondern das sind durchaus wertvolle Daten, auch ältere Daten. Man kann daraus viel lernen und wir wissen ja, alle äh, statistischen Modelle brauchen ja Futter, brauchen ja Material, um daraus zu lernen, um simulieren zu können. Und äh, deshalb die Daten nicht einfach wegtun, sondern äh, da ist auch der Datenschutz kein Problem, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, hier geht es um Maschinendaten. Und ähm, insofern haben Sie da schon mal sehr wichtige Empfehlungen äh, ausgesprochen, Herr Held. An Sie beide jetzt, Herr Germann, und Herr Held, die Frage vorausschauende Wartung. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich verstanden auch, dass das in vielen Bereichen äh, eine große Hilfe sein könnte. Und Sie haben da eine Lösung. Ähm, da würde mich interessieren, was ist denn die Besonderheit Ihrer Lösung? Was würden Sie sagen, wenn Sie es vergleichen mit anderen Möglichkeiten, die man vorausschauende Wartung machen könnte? Was ist das Besondere an Ihrer Lösung? Wenn Sie beide da vielleicht was zu sagen könnten. Herr Germann, vielleicht Sie zuerst.
1: Ja, ja, ich denke, dass wir, gerade, dass wir gerade mit unserer Lösung, mit dem Kern, auf dem wir arbeiten und das, was wir mehr oder weniger halt wirklich analysieren beim Kunden anhand aller möglichen Informationen, die der Kunde vorhält, aber auch durch unsere Empfehlung, was vielleicht in Zukunft wichtig ist, vielleicht noch an Informationen zu konsolidieren für eine vernünftige Datenbasis. Ich denke, dass wir da halt wirklich auf Basis dieses äh, sogenannten Flickenteppichs, äh, den wir meist äh, in diesen Infrastrukturen vorgefunden haben, um da wirklich erstmal so ein bisschen ja, Licht ins Dunkle zu bringen für den Kunden. Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, aus diesem Datenchaos und aus dieser Intransparenz wirklich valide Informationen rauszuziehen. Aber halt natürlich auch diese diese generellen Maintenance-Mechanismen, die wir da halt auf Basis unserer Erfahrung mit einbeziehen in unserer Lösung, um wirklich aktiv zu wissen, wo wir eingreifen müssen, transparent natürlich in Echtzeit einen kompletten Überblick halt auch zu erhalten. Und ich denke, das ist auf jeden Fall das Thema, was relevant ist, um halt hier halt auch wirklich so regulatorischen oder auch Gesetzgeberischen Vorgaben natürlich auch immer handlungsfähig zu sein. Und das spiegelt mehr oder weniger pro infra auch wieder die komplette Informationsvielfalt in der Ex-Post-Betrachtung, aber auch für die Zukunft, die planerische Sicherheit alt bis hin zu den Kosten. Das ist schon ein valider Punkt für
0: pro infra. Und Herr Held, haben Sie noch was zu ergänzen oder sagen Sie, ja genau, so, so ist
2: es? Das, das kann ich, das kann ich äh, voll und ganz unterstützen. Ich würde vielleicht noch dazu sagen, ja, ähm, die Vielfalt der Möglichkeiten, also wir sind äh, sehr äh, stark und flexibel äh, in der Lage, unsere Lösung an die konkrete Situation herzustellen. Äh, anzupassen, in der sie eingesetzt werden soll. Und ähm, was ich gerne noch als Stärke hervorheben äh, möchte, ist eben genau dieser, dieser übergreifende äh, Gedanke zu sagen, wir haben Daten aus unterschiedlichsten Quellen, wir haben vielleicht äh, Daten von unterschiedlichsten Objekten, äh, Brücken, äh, Infrastruktur, äh, Gegenständen, Maschinen, ähm, die in irgendeiner Weise zusammenspielen. Es gibt, ein, es gibt immer ein Zusammenspiel äh, zwischen äh, den einzelnen Objekten. Ja? Diese, diese Objekte oder die, diese Zusammenspielkriterien sind in der Regel Ort und Zeit. Was passiert äh, zur gleichen Zeit und was passiert zum selb, am, am selben Ort oder in Orten, die an irgendeiner bestimmten Art und Weise verbunden sind. Und, diese Dinge im Zusammenhang zu betrachten, das ist, glaube ich, eine, eine sehr große Stärke unserer Lösung, dass wir uns eben nicht nur darauf konzentrieren, die Daten eines Objektes für sich zu betrachten, sondern das Ganze übergreifend sehen. Und das ist ein, 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 aus, aus meiner Sicht ein großer Vorteil.
0: Ja, jetzt haben Sie beide das so schön anschaulich beschrieben, aber vielleicht gibt es trotzdem den einen oder die andere, wo man sagt, ich möchte vielleicht da auch mal was sehen, äh, anfassen. Äh, und Herr Germann, gibt es da vielleicht, ich sage ich es mal so, ein Showcase so zum Brückenmonitoring, wenn jetzt Interessierte sich bei Ihnen melden und sagen, können wir einen Termin machen, kann ich mir da was angucken?
1: Genau, also wir sind, wir sind in dieser komfortablen Situation, dass wir auf jeden Fall was äh, zeigen können, so wie Sie es formulieren. Ähm, und da ist es wirklich so, wir, wir haben halt eine gewisse Demo-Basis, äh, auf der wir aufsetzen können und haben da sicherlich die Möglichkeit, dann den Kunden so ein bisschen individuell halt auch ähm, in einem Format da durchzuführen. Also alles, was im Bereich künstliche Intelligenz, Machine Learning im Zuge dieser digitalen Transformation halt angeht und dann gespiegelt halt speziell zu dieser Lösung und halt auch in diesem Demo-Charakter äh, mit verschiedenen Business Cases ähm, da kann mehr oder weniger jeder Interessent gerne auf uns zukommen und wir würden da halt individuell mit, äh, mit den jeweiligen Kollegen halt einen Termin vereinbaren und dann können wir da in Media Res gehen, sehr gerne sogar.
0: Ja, sehr schön. Und neben der Möglichkeit, dass man sich diesen Showcase mal anschaut, haben Sie auch viele interessante Unterlagen zu dem Thema. Es gibt natürlich wieder zu so, so einem spannenden Thema Show Notes, Die werden dann mit dem Podcast zusammen veröffentlicht. Und ich denke, an der Stelle bleibt mir noch, Ihnen ganz herzlich zu danken für diese spannenden Insights zu Predictive Maintenance, Herr Germann und Herr Held. Und herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt. Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Und wenn es Ihnen gut gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Milko Germann und Stefan Held von der Profi AG. Herzlichen Dank an Sie beide.